0: Radio Culture. .eus Écouter un conte et se laisser emporter par notre imaginaire en recréant l'univers qui nous est raconté, n'est-ce pas toujours le bon moment Eh bien, ça tombe bien, car Maud, notre collaboratrice passionnée de littérature, a imaginé, écrit et raconté des contes qui vous permettront le temps d'un conte, de vous évader vers des univers fantastiques et imaginaires. Il était une fois, dans un très grand et vaste royaume, une toute petite ferme, de la taille d'une échola, perdue dans un minuscule village, tout au fin fond d'une campagne isolée. Et dans cette ferme, vivait avec ses parents une toute jeune fille qui, disait-on, avait pour particularité, pour don, ou pour vertu de pouvoir transformer en or tout ce qu'elle touchait. Le roi de cette contrée Averti et très envieux Décida de la marier à son fils unique Le prince de Croassa Outre que celui-ci était très laid On le disait avec cela affreusement bête Bête au point de s'en attirer les moqueries Des drôleses du voisinage À la cour, on l'appelait cuisse de grenouille En référence à son nom si désagréable Croassa mais au-delà et jusque après les frontières du royaume, la renommée royale, prestigieuse, faisait loi. Aussi la petite Cassandre, car tel était le nom de la toute jeune fille appelée à devenir l'héritière du trône et la femme de Croassa, la petite Cassandre ne savait pas à quoi s'attendre quand les gardes du roi vinrent la chercher, l'arrachant à ses si chers parents au fin fond de son village. Elle leur dit au revoir sans se douter que ce serait en fait un adieu. Le roi, très sûr de lui, la fit tout de suite amener dans la salle du trône et là, lui fit plonger ses mains délicates dans l'eau bénite contenue dans un grand bac qu'il avait fait porter exprès pour l'occasion afin qu'elle la transforme en or Le royaume étant ruiné contrairement à ce qu'il laissait entendre à ses sujets de crainte de perdre le pouvoir il avait tout à gagner à cette opération mais surtout il ne pouvait se permettre de perdre quoi que ce soit aussi, quand il vit l'eau si claire et cristalline se transformer soudain, non pas en or, mais en boue, sa surprise fut telle qu'il en laissa échapper un borborygme, pour ne pas dire un rot, de dégoût et de rage. « Qu'on l'enferme » cria-t-il à ses gardes qui s'exécutèrent aussitôt. Et on l'enferma alors dans la plus étroite et la plus souterraine des geôles du château. De là, le roi continuait ses expériences en lui lançant toutes sortes d'objets du dessus de la cage à ciel ouvert qu'elle devait attraper si elle ne voulait pas se faire insulter et traiter de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Tout au plus pouvait-elle tenter d'éviter les chaises et autres gros meubles qui lui lançaient à la figure, reprenant alors de plus belle. « Attrape ça Touche ça Prends donc ça, sorcière !» Jusqu'au moment où la jeune fille, qui était restée muette jusque-là, prit la parole et demanda à rencontrer son futur mari. La reine, qui elle aussi était restée sur sa réserve jusqu'alors, Retiré dans l'aile est, réservée aux femmes du château, insista pour que cela fût fait, malgré les craintes et les doutes du roi, qui redoutait encore une autre ruse de bonne femme. Ne pouvant recevoir l'héritier du trône dans un tel lieu, infesté de puanteurs et plein de rats, on la fit mener dans la plus haute tour du château, où seul pouvait taquiner son visage le soleil par la fenêtre. Là, elle vit venir à elle le jeune prince, et dans les yeux si purs de la jeune fille, au moins aussi purs que ses doigts si fins et délicats, et qui changeaient d'habitude la moindre petite chose en joyaux d'or, elle fit changer le prince, lui aussi, d'ordinaire, si laid et si inintelligent, en un beau jeune homme aux traits fins et délicats et à la parole pure, mesurée et d'une intelligence incomparable. Il lui dit seulement « Quel est ton secret ?» et elle lui répondit « Ouvrir mon cœur !» À ces mots, le roi, qui avait posté des espions à toutes les écoutilles de la pièce, ordonna « Qu'on lui ouvre le cœur !» Et ainsi fut fait. Au moyen de tenailles grossières, on lui ouvrit la poitrine et en arracha un cœur gros, mais qui aussitôt s'arrêta. Et s'arrêta avec lui, pour ne jamais renaître, la source qui transformait tout ce qu'elle voulait en or, en beauté et en intelligence. Mais dans la vieille ferme, désormais abandonnée par ses parents, lesquels étaient partis se réchauffer sous d'autres cieux, faute d'avoir avec eux leur fille chérie pour les soigner, poussa une petite feuille à la couleur mordorée. C'était l'automne, aussi personne ne s'étonna guère de ce que dans une vieille chola envahie par la végétation, traverse le sol une petite pousse, la nature ayant repris ses droits. Mais c'était en fait la jeune fille qui revivait. Et lorsqu'enfin le prince fut en âge de régner, il se souvint de la jeune fille qu'il avait ainsi transformée pour sa plus grande chance et son plus grand bonheur et dont on n'avait plus osé parler depuis. Il partit donc en voyage sur ses traces et quand il trouva, à force d'interroger les paysans sur l'origine de cette jeune fille extraordinaire et merveilleuse, quand il trouva la petite Echola, la petite pousse avait grandi et avait envahi les lieux, à tel point que ce n'était plus une pousse mais une forêt d'or qui se dressait à l'endroit de l'ancienne vieille ferme. Il se prosterna et repartit, content, sans avoir même touché la moindre feuille de ses grands arbres, par respect pour la jeune fille au cœur si pur, et de peur également de rompre le sortilège. Peu de temps après, le vieux roi tyrannique mourut, ne laissant derrière lui que ce fils, à jamais transformé par la jeune fille au cœur d'or, et qui régna, de façon juste et tranquille, sachant bien, et avec ce sentiment certain, que les plus grandes richesses de son royaume se trouvaient dans le cœur des jeunes filles aux yeux purs. Radio Cultura Tu eus.